Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Un minuto, señoras y señores. Esto es casi, casi, casi interplanetario porque que yo llegue a la emisora y que a la una misma comience es una cosa, vaya, increíble. Bueno, dice Papa que es motivo de su existencia y voy a decir que sí, sí, porque él está ahí y me dijo, dale, me dijo así, no me dijo señor Calderón ni nada de eso, me dijo, dale, y ya tú sabes, tienes que ir directamente. Nada, me siento muy bien. Eh, estoy aquí eh, regresando de unas giras entre pastillas y hospitales y pero me siento pero que muy requete bien eso que están escuchando Cat Steven un gran cantante ese era el modelo de las cositas que él hacía como era, era hace años que no lo veo está blanco en cana está eh, le, él que era un tipo trigueño con barba eh, muy es de origen eh, eh, griego Cax Steven ese no es su nombre real es su nombre artístico pero sí pegó muchas canciones así de ese tipo de, 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 de pop eh, muy rico muy a mí me gustaba mucho y no solamente a mi persona que yo soy poco al mundo entero de la época pues Cax Steven fue un personaje eh, muy importante eh, Comienzo este programa diciendo lo que hoy es martes, hoy es martes, hoy es martes y, y por ahí ya debe venir andando ya Mabel Fajardo con su torre de Mabel o la, 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 la torre de Mabel. Mabel y su torre o la torre de Mabel. Así es como eh, quiero eh, comentarles que el hecho que haya faltado no quiere decir que, eh, que me sienta en deuda con los oyentes, me molesta faltar a mi trabajo porque no hay nada como un día tras otro para uno, para la vivencia de uno, para el estado de uno, el estado de ánimo y para el público. Yo me debo a ustedes, ya que ustedes son los que hacen este programa, ya que ustedes, eh, la existencia de ustedes es lo que permite que uno esté en radio de, porque cuando uno no tiene rating, eh, pues... Eh, simplemente lo sacan del aire y así que eh, gracias a la existencia de los que nos escuchan pues yo estoy acá 
y que se me quería, que se me quiere, se me da valor. Eso sí es verdad. Eh, ya los premios, Jorge, van a salir, barba, ustedes saben que es como una estatuilla del Oscar, unos premios que se van a dar a los que escuchen más la radio de La Poderosa. Por ejemplo, si eso se va a hacer una encuesta y si usted escucha la radio eh, de 7 a 7, bueno, se le da un premio Jorge, que es un premio, un, un, un Jorge eh, bañado en oro. Si la oye de 5 a 12 de la noche, se le da un Jorge de plata. Y si le escucha a la emisora alrededor de 2 o 3 horas, se le da el premio Jorge este sin bañar eh, la, la, la estatuilla pero son estatuillas muy caras muy caras que la hizo Serafín de Ñogo Barato de Ñogo Barato <ríe> y, y la verdad que ya los premios están andando ya en cualquier momento voy a andar en mi convalecencia de fin de semana estuve escuchando mucha música mucha música pretérita y alguna que otra que no es de mi época. Por, para serles sincero, más música que no es de mi época que la que es de mi época. Y ahí, eh, estando con Paquito Sentí, mi amigo y gran locutor, que ha oído mucha música, y tenemos eh, muy criterios musicales muy similares, aunque él es muchísimo más viejo que yo, que la gente, la gente se pregunta... Uy, ¿cómo este tipo está vivo todavía? La gente lo, lo, lo pregunta. Lo... Coño, si me escucha, dice, lo, lo acabé con él. Nos pusimos a oír a dos intérpretes. Esto, este, esta, esto que les voy a poner y que les voy a presentar es una cosa que tiene pegado a 50 años. Tiene cuarenta y tantos años. Es el comienzo del comienzo de la carrera de José José. Y ya acompañado a la guitarra y en este también en esta canción con un cantante muy famoso. Ya, este era más, es más, era más madura en esta época que sería, pongamos, el año 70, 70 y algo. Señores, pero es a dúo los dos los que disparan. Y, y yo en el año 70, 72 estaba en el rock and roll. Estaba, lo menos coía era Cat Steven. Eso que acaba, acaba, lo menos coía, lo más suave coía. Yo estaba en Lex Zeppelin y estaba en Santana y estaba en Chicago, que es mi banda americana. Me salió un verso. Y, y no escuchaba estas cosas. Pero señores, los que son mayores que yo, que escuchan la emisora, los que son menores que yo, Vean la diferencia de la música popular latinoamericana de hace 45 años a la música popular latinoamericana de hoy en día. Yo no lo inventé. Oigan a estos exponentes, repito, estos boleristas. Aunque no les guste, caballero, mándenle recado a los reggaetoneros. Oigan a Carlos Lico y a José José en esta maravillosa canción. Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad 
hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esta verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar la alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad vida va a decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Y no que no diga Señores, eh, llamó señorita Dañana y, y el chocolate, llamaron eh, repudiando a esta música. No, vaya, es impresionante, qué belleza. Como dice el ser humano, esa era la música popular hace 45 años en América Latina. Eh, como dice del ser humano, en qué etapa estamos nosotros como ser humano en esa que estábamos en esa época comparado con lo que se hace por lo general lo que es eh, popular en América Latina hoy por hoy y en el mundo entero sin duda alguna es, eh, tenemos aquí por ahí perdón Jul ah, de las elecciones que Julio Martínez elecciones bueno muy buenas tardes estamos aquí en en el colegio electoral de Van Academy, que es la ciudad de Sweetwater, donde están votando las personas, pero la votación es muy leve. Eh, las personas deben de salir a votar y después no venir a quejarse a los gobiernos. Mire, aquí aquí estamos aquí estamos eh, entrevistando a unas personas que acaban de llegar, van a votar ahora. Señora, muy, muy buenos días. Señora, un momentico, la poderosa... Viene usted a votar en Sibuore, dígale algo a la poderosa. Bueno, vengo a hacer mi votación aquí a Sibuore hoy y espero que gane el señor José Díaz, porque es mejor persona que el otro. Bye. Bueno, y aquí también tenemos al honorable comisionado Marcos Villanueva, que está también apoyando a José M. Díaz. Dinos algo, comisionado. Bueno, ¿con quién hablo? 
Bueno, muchas bendiciones a todos los votantes de Sweetwater, a todos los residentes del condado de Miami-Dade. Eh, aquí estamos en las urnas, aquí en la ciudad de Sweetwater, eh, en esta batalla, esta campaña tan sucia eh, que ha lanzado la alcalde Orlando López en contra de José Medías. Y yo como comisionado, como ex teniente de la policía, eh, estoy en contra de la corrupción, queremos limpiar la imagen de la ciudad de Sweetwater y por eso estamos votando por José M. Díaz para la próxima alcalde de Sweetwater. Cuando José M. alcalde, él votó más de 30 empleados y policías corruptos en la ciudad y ahora necesitamos eh, ese, ese mismo imagen y liderazgo aquí en la ciudad de Sweetwater. So, muchísimas bendiciones a todos. Bueno, desde aquí reportando de la ciudad de Sweetwater, Julio Martínez, para la poderosa. Muchas gracias. Gracias a ti, eh, alcalde. Gracias, gracias mil. Cómo no, un placer. Seguimos con nuestro programa eh, La Cosa en Candela, allá en Sweetwater. Vamos a unos consejos comerciales y enseguida regresamos con Mabel en su torre o, o la torre de Mabel. La Torre de Mabel Sí señor eh, 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 Hay una Hay una frase que se repite que se llama Chúpalo pero no lo muerga Es eh, una cosa que se, eh, en la cabina Tiene que ver con Para que no piensen en otra forma Tiene que ver con un Chocolate afroamericano Chocolate negro, ah, no, no se puede decir negro. Eh, no, no, negro no, cuidado que tiene problema. Chocolate afroamericano que, que me dio Mabel desde su torre. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Eddie. Estás sobria. Está, sí, sí. No tienes el. Nunca el estoy ebria, nunca no, estoy ebria. Nunca no, estoy ebria. No, no tienes el pelo con el relajo ese eh, que, que tienes siempre tú en el en, en la cabeza. No, no está. En la está, cabeza. Tengo sí, bastante. Está relleno. normal. Se te ve normal. Gracias. Cuéntame. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. A, a Barbas. <risa> Yo siempre lo saludo, es que no, el sábado toda la me tarde. Me vino junto. la imagen, me vino la imagen. Una imagen de Barba. Es un hijo. <risa> una imagen literaria. Sí, una imagen. Un... Una imagen literaria. Buenas sí, tardes a, a los oyentes. Y la verdad es que me sentí un poco. Tengo varios, varios recados, pero sobre todo uno de René que te está intentando llevar, dice que al lado blanco de la vida. Con barbas quiere llevarte al Real Madrid. Dile que no. Bueno, díselo tú que dice barba, está escuchando. Dice, dice barba que en cinco años eh, el que no le hablen de fútbol. Así que tengo que esperar cinco años para hablarle de ah, fútbol. Ah, bueno, entonces... Yo no, yo sigo. Yo sigo con el Barça, pero eh, más nada. Hay, hay que sufrir. Hay que estar con los que a uno le gusta la jugada y a no le gusta la set, más nada. Y contigo, pan y se Y bueno. entonces, coger el teléfono y no contestarle a lo que sabe que lo van a arañar. Claro. A esa gente no. No, pero yo, bueno, yo, yo, parte yo vengo de la a acariciarte. ¿Eh? Eh, yo vengo a acariciarte intelectualmente. Usted viene a acariciarme siempre, siempre. y es aceptable porque hay diferencias sexuales muy importantes. Eh, como el pasado martes estuvimos hablando de varios temas y te puse un hip hop. Bueno, no, yo quiero, yo quiero decir algo. El miércoles yo no estuve acá, pero nosotros grabamos bueno, el programa. estuvimos, claro. Estuvimos, estuvimos porque nosotros grabamos el programa del miércoles que... Que no digas nada porque vamos a hacer la continuidad. No, pero vamos a decir, y entonces voy a decirlo como es. Jorge vino y le dijo a Barba, quita esa mierda. Le dijo a, más o menos 
y entonces papá lo quitó con una pistola de agua que tenía Jorge. <risa> sí. y, y, se, y entonces el programa quedó un poco disgregado. Y quedó pro, pasado por agua. Quedó pasado por agua. Claro. Entonces ya no... Se no vamos puedo. a hacer hoy un programa duro. ¿Este programa es en vivo? Claro. Uh -huh. Una y dieciséis, ¿no? Ahí sí, señor. La tarde, pero martes, es, 28 de... Vamos a... Edith, te traigo... Un, quiero resarcir lo que Qué la linda, pasada resarcir. semana, sí, quiero resarcir ¿Eh? la pasada semana, te puse un hip hop, reggaetón en mongol, creo que todavía no me lo perdonas, tienes algún tipo de, de reacción negativa. Pero se acaba de poner a Carlos Lico y a José José para asesinar. Sí, pero mira, mira qué y maravilla llamó, te traigo. La señorita Diana y, y Chapapo te <risa> llamaron ahora mismo acá quejándose de bueno, esa para, buena tú música. Tú sabes que cada martes tú le dedicas o cada día a los reggaetoneros alguna música y entonces te traigo una para que se la dediques hoy martes okay. es una de es uno de mis cantantes favoritos mm -hmm. y una de mis canciones tanto de pasiones como de tranquilidades okay. Manolo García Pájaros de Barro vamos a empezar con hola oh, conozco Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ay, ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duermo En los vértices del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento 
de barro siempre claro, con catarro claro. <ríe> ah, muñecos de barro siempre con catarro Sí. La pasada semana eh, hablamos de, de la historia de los pasaportes, de cómo se fueron conformando los documentos de viaje y también eso tan importante que todos hacemos de alguna forma siempre. Estamos viajando interiormente hacia algún lugar físicamente en este caso. Y eh, yo... Mira la, la hija de, de Guajiro Camagüey, que la desguajirizó, porque la chiquita viaja mucho porque trabajan, trabajan para eso. Ahora están en Santorini, ahora mismo. Eran las 8, la, iban a ser las 8 de la noche, están en Santorini, una isla preciosa, una isla maravillosa. Eh, el objetivo, Eddie, es que la audiencia conozca a una, iba a ser una historia, una proeza, un, una circunstancia que ocurrió en 1889 y fue el viaje, la vuelta al mundo en 72 días. Alguien quería eh, un poco competir con la Vuelta al Mundo en 80 días, una, una novela, vuelta, una, una, Julio. una eh, novela de... No, de Julio Martínez, de, que acaba de salir no de ahora, Julio de Julio Verne. Quien fue un, además un apasionado de los viajes, él había nacido en un puerto, en, en la ciudad portuaria de Nantes, y esto generó que él estuviese siempre en relación con aquellos que iban y regresaban, siempre todos los que eh, eh, hemos nacido cerca del mar o cerca de algo que te da barco, entrada, salida... Siempre tienes ese ese halo. Y entonces, en este caso, eh, vamos a hablar de una... Hoy te traigo otra Elizabeth. ¿Quieres otra Elizabeth en tu vida por un no, ratito? No, quiero más. ¿No quieres? No quiero más. ¿Te va tan mal? Yo soy un hombre muy por el libro, by the way. así muy... Bueno, ya que eres tan por el libro, vamos a escuchar a esto que nos va a llevar nuevamente hoy. Viajamos, porque lo que más me gusta de la semana es viajar contigo los martes. Vamos con este Gregorian, Eddie. A donde tú me lleves, ¿sí? Okay. <risa>
mujer de la que, de la que voy a hablarte hoy, eh, ella eh, nació como Elizabeth Koshram, nació en 1864 en Pittsburgh, en Estados Unidos, y ella era una avesada lectora de todo lo que tenía que ver con la prensa en el momento, con la literatura, y ella le llega el, el Pittsburgh de eh, Dispatch, el, el, uno de los periódicos de Pittsburgh, y ella determina que hay un, eh, un artículo que explica más o menos así que para qué servían las mujeres, que las mujeres eran muy útiles en la cocina, en la casa, ella se siente muy ofendida, claro. ella que era una mujer que, que quería formarse, una joven de, de apenas 16 años recién cumplidos, escribe a ese periódico eh, una nota que le gustó tanto al director que logra contactar con ella y le da trabajo en el periódico y comienza así la eh, vida de la primera periodista de investigación en Estados Unidos, Elizabeth eh, Kosheran, pero como la época, era una época donde prácticamente la mujer no ejercía el periodismo, eso era una, un mundo completamente masculino, lo que hace es que casi todas las mujeres que hacían alguna actividad literaria, formativa, incluso investigativa, tenían que utilizar un seudónimo. ¿Por qué? Porque en algún momento estarían casadas, serían las señoras de, y se veía claro. completamente vulgar. Uh -huh. Era increíble, ¿no? Estábamos hablando ya casi, pasada ya la, la segunda mitad de, del siglo. ¿Cómo ha cambiado la vulgaridad? Es verdad. ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado la vulgaridad? Y entonces esta joven eh, utiliza el seudónimo de Nelly Blay y ella comienza a hacer eh, periodismo eh, local. Eh, la empiezan a destinar a las páginas de, lo, de sucesos, las páginas de, de contar las bodas, de acontecimientos. Y ella se aburre, se aburre y pide investigar, pide hablar de cosas que ya veía que no funcionaban bien en la ciudad. Mete tanto las narices que el propio director del periódico la echa y se va a México, comienza a reportar desde México. Regresa a Estados Unidos y es contratada por en Nueva York por el, el gran Joseph eh, Pulitzer, que fue eh, quien generó eh, a partir de su... Es el premio Pulitzer, muy conocido, claro. el más, el más eh, reputado premio en periodismo. Uh -huh. Él le da trabajo en cuanto a periodismo de investigación. Fue su jefe inmediato durante fue años. Fue su jefe durante claro, muchos años. Claro. Y además Pulitzer fue el primero que a nivel, eh, como dueño, a nivel estructural de una empresa, generó el periodismo de investigación, generó otro tipo de novedades en, en, en la comunicación y en los diarios. Y ella comienza a realizar eh, denuncias de corrupción política, eh, comienza a trabajar eh, acciones locales y, e información local, y cuando, en un momento determinado, ella tiene información que en alguna institución eh, psiquiátrica estaban abusando, torturando, incluso matando a mujeres. Ella le propone a, a Pulitzer hacerse pasar por una demente, por una persona con algún problema mental, y que entraran a esa institución en el caso de, de por algún contacto, como si fuese un, uno de los redactores familiares de ella, porque era una institución que había que, que pagar, eh, pues la sacaran de allí, porque claro, estaba aislada, no estamos hablando de que había una comunicación fluida de, ni nada. Era peligroso. Muy peligroso. Estamos hablando ahora de, de una cosa, además nadie podía salir para contar eso, porque las personas que, que lograban salir de allí con vida salían completamente... Eh, Desquiciados. Eh, completamente, sí, porque ella empieza a investigar y ella se da cuenta, siguiendo las pistas de algunas mujeres que habían entrado en esa, en esa institución eh, de, de tratamiento mental o... Uh -huh. Psiquiátrica. O, o, sí, de, de, de sitio psiquiátrico, de, de clínica psiquiátrica, que realmente habían tenido problemas con los padres. 
problemas con los maridos, problemas con los hermanos, y por determinadas actitudes de llamadas histeria, entraron, las llamaban histéricas, entonces entraron. Podía haber realmente alguna persona con algún problema psiquiátrico, pero ya estaba dudando y ya estaba, tenía sospechas de que en esa institución lo que generaban era que realmente las mujeres se enfermaran, eh, salieran eh, mal y enajenadas. ¿Y qué es lo que hace eh, Nelly Bly? Pues ella se hace pasar por demente, se hace pasar que tiene gravísimos problemas, entra y durante 10 días sufre unas torturas increíbles. Eh, era invierno y la, le, las, a las 4 de la madrugada las metían en tinas eh, con nieve porque las sacaban al patio a, a, a bañarlas, eh, las torturaban, eh, las, les gritaban, las ponían a pegarse unas con otras para que porque decía que eso, la violencia las tranquilizaba. Entonces ella logra, de alguna forma, cuando viene al, al, al noveno día, ya el décimo día iba, iba a marcarse, el, el redactor que eh, fungía como familiar de ella le dice, sácame de aquí. Entonces, claro, la institución no quiere dejarla salir porque nadie se cree que ella está bien. Entonces claro. ella tiene que probar que está bien el periódico. Empieza a publicar aquello, se genera en Estados Unidos un gran escándalo, como el Watergate, pero imagínate tú con las instituciones psiquiátricas porque no solo era esa, no era aquella, sino era un conjunto de instituciones psiquiátricas que lo que estaban haciendo era torturando a las, a las mujeres, eh, desviando el dinero, robándoselo. Y eso fue uno de los trabajos periodísticos más brillantes y así hace bastante conocida. Y eh, empieza a trabajar en otras investigaciones. Y llega un momento, Eddie, que le propone, le propone a Pulitzer realizar la vuelta al mundo en menos, en menos de 80 días porque... Ella era una gran eh, admiradora de las aventuras de Julio Verne. Todo lo que tiene que ver con Julio Verne, bueno, eh, viaja al centro de la Tierra, eh, 20.000 leguas, leguas de viajes submarinos, viaje de la Tierra a la Luna, toda la palabra los, viaje. Los 500 millones de la Begún, ah, el libro. Toda, toda la, de hecho, bueno, la, la, los, eh, la Vuelta al Mundo en 80 días fue de sus obras más, eh, digamos, más eh, postreras, porque realmente lo que él... Escribió en 1863, 64, 65, eran, eran todas estas obras, y él, hace, él escribe, publica, se publica eh, realmente La Vuelta al Mundo en 80 días, en 1872. Era el año 1889, y Nelly Blake, que era una eh, reconocida eh, reportera eh, de, y periodista de investigación, le propone a Pulitzer, a su jefe, pues realizar La Vuelta al Mundo en menos, en menos de 80 días. Este es el tema de la película de 1956 donde participa Cantinflas como 
eh, eh, era Paspartú, que era el nombre, ¿no? Eh, sí, Paspartú. No me acuerdo, era el, no sí, me acuerdo. Sí. Con, con un actor tremendísimo, David Niven, un actor inglés que, que era un patriota porque fue parte también en la Segunda Guerra Mundial, era un actor que trabajó, era una figura que se consideró para el para James Bond y todo, y, y trabajaba en el cine, trabajó con el Rob Flynn, trabajó con, con los grandes artistas de, de la época, y Jackie, joven pero maduro ya, es eh, una película muy interesante. Eh, se hizo una moderna que, que la sí, hizo... Sí, bueno, se han hecho muchísimas. Sí, se, sí pero ah, esta, el, el glamour, la, la cosa que... Yo que, creo que con esta la, la primera película, eh, Tots, no. que fue marido de Elizabeth Taylor. ¿Quién? Eh, Tots, eh, que era productor eh, y él había contratado a alguien para la película. El director no, no supo ponerle todos los ingredientes que él pedía y creo que fue el segundo esposo de, de Elizabeth Taylor. Y no, era un no, productor, no. un gran productor de, de Hollywood y él eh, dijo, bueno, bueno si el director marido, no, eh, bueno, era Todd, eh, eh, bueno, no, no recuerdo no, el nombre, eh, pero Eric Fitcher, bueno, ahí la, la cuenta es la Siete, acá. fueron siete esposos, y, creo y, que tú. Y Richard Burton entró y salió. Sí, pero fue, eh, creo que fue posterior, ya tenía 23, 24 años con este con este eh, señor, creo sí. que era el apellido Todd, el, el, el nombre no lo recuerdo, eh, él era el productor, pero como el director no respondía a sus expectativas, le dijo, bueno, si no te gustas, la tú. Y eso fue decirle, perfecto, pues la voy a hacer yo. Y él dirigió La Vuelta al Mundo en, en 80 años. Una película bastante cara para la época. Es una película que se gastó, se, que, man, lo que he leído sobre ella, se gastó bastante. Eh, en la, y la película está muy bien hecha. Y, y también, como bien dijiste, la participación de Cantinfla fue muy aceptada. Cantinfla estaba en el apogeo, en el mundo hispano, era... Uh, un artistazo eh, y, y fue contratado ya hizo varias películas acá en Hollywood pero esta es la más grande que haya trabajado ganadora de varios Oscar la película ganó te, te escribe varios. te escribe un amigo tuyo que no tiene el síndrome de Ricky Martin buenas tardes ¿Eh? ¿Eh? Michael Todd gracias Godoy muchas gracias, gracias. Chile Marlene, que estaba jovencita, ahí comienza la carrera de ella. La carrera de ella, bueno, ya no, no es la primera película, pero sí la fama, la fama de Chile Marlene. Okay, gracias. Viene, viene de, de la Vuelta al Mundo en 80 días. Gracias. Gracias, Godoy. Un besazo. Mm -hmm. eh, bueno, que Godoy, que tampoco tiene el síndrome de Ricky Martin, y Kiko Argüelles te mandan un beso. Bueno, Kiko Argüelles te manda, nos envía un beso. Es embarcado, Kiko, es embarcado. Hay que barbicuciar. Es que aquí nosotros nos íbamos a la emisora y nos íbamos para casa de Kiko a barbecuear. Pero se me muda para la playa para andar mirando mujeres. Es porque el lío de él la no mujer, él me, no, 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 el, no, 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 él me ha hablado. Él dice que él tiene un interés especial por el mundo acuático. Le gusta ver lo, los barcos, los veleros. Que él está interesado en ver el horizonte. Eso que ustedes están opinando. ¿no? Ah, bueno, no, idea que me hice yo. No. Ah, bueno, a ver, siempre si pensando. Me... Eh, malo. No, no, malo no. Muy bueno. Este eso, sábado, pero... Bárbara, este sábado, vamos a barbicuciar, barbicuciar con Kiko, güey. En el taller, aquí mismo, aquí vamos para el taller. Es lo que no quiere invitar es a, es a negros ni nada de eso. Gente prieta, muy prieta no quiere invitar. Ya tú sabes que se quedó fuera uno, uno de nosotros. Ay, te estás dejando otra vez, ahora me di cuenta. ¿Qué? Te estás dejando otra vez. Ay, qué bueno. Mira eso, papá. Sí, qué bueno. Pues eh, estamos ah. con Nelly. No, que no me había fijado ahora. Nelly eh, Blake, que ya empieza, bueno, hace, eh, sale. Eh, ¿Cuál era el problema? ¿Qué le dice Pulitzer? Pulitzer le dice, mira, 
no puedes, no puedes dar la vuelta al mundo sola, eres mujer, año 1889, necesitas protección y eh, necesitas a alguien que te acompañe. Ella dice, no, no, yo quiero hacerlo sola y de cuando llegue a los lugares ir reportando a través de telegramas y de, y de las oficinas de correo a la, al, al periódico. Y él le dice, es que vas a tener que llevar tantísimo equipaje, recordemos cómo eran los vestidos de la época, claro, los claro. sombreros, los, oh, además los abrigos, porque iba a, a ir por diferentes eh, ciudades con, que, con tiempos y climatología completamente diferente. Entonces ella decide, todo lo que voy a llevar va, eh, cabe en, una, en un bolso de viaje, voy a llevar el mismo vestido, lo voy a lavar cuando en un sitio pueda pasarme más de un día y medio para poder lavarlo. De hecho, lo lavaba y se lo llevaba semihúmedo. Las enaguas las llevaba húmedas. Y entonces ella llevó en su equipaje, ella se llevó joyas. Unas joyas que las llevaba cosida dentro del vestido para que no se las robaran. cambio algún tipo de cosas? Con no, para llegar a los lugares y poder venderlas. Ajá, por supuesto, claro, no llevaba, no podía claro, llevar. en caso que no, que no tuviera dinero. Llevaba 200 libras esterlinas, llevaba eh, eh, unos 200 dólares también para poder moverse hasta, hasta comenzar el, este viaje, eh, este intento de, hacer, de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Entonces ella lo que llevó en su equipaje fue, bueno, el vestido, solo llevó un vestido, cuatro mudas de ropa interior, un neceser, lápiz, papel, que además fue comprando durante todo el recorrido, una taza, pañuelos y dos camisones. Es lo que llevaba ella. No sé los olores que terminó teniendo durante el viaje. Porque la bueno, verdad. sí, se bañaba, no había problema en eso. Ella fue a New Jersey, eh, fue a Londres, fue a París. Cuando llega a París se desvía y llega a Amiens y conoce, cuando tenía 61 o 62 años, a Julio Verne. Ella conoció a Julio Verne y le dijo lo que estaba haciendo. Y Julio Verne, cuando se le presenta a aquella joven que tiene 24 años, y le dice, no, voy a intentar eh, emular a Phileas, a, a Phileas Fogg y dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, él dice, bueno, si usted, señorita, lo logra, yo lo, la aplaudiré con las dos manos y la voy a felicitar eh, públicamente. Ah, bueno, la felicitación es lógico, pero a, la voy aplaudir a aplaudir con dos manos. Con es una dos manos. No, es una con una sola mano. <risa> no, es una expresión coloquial que significa que lo voy a celebrar de una forma exultante. Jubilosa, ¿no? Claro. De, eh, llega a eh, continúa el, el recorrido a través, atraviesa, bueno, llega a, a Italia, atraviesa el canal de Suez, estuvo en Colombo, en Sri Lanka. Siguió después ayudada, eh, le ayudó mucho todos los contactos que tenía con las autoridades del Imperio Británico. Claro, ella tuvo, eh, lo cual no conozco, pero tuvo que haber hecho un análisis profundo de la geografía mundial y, y, qué, le, y, y qué le convenía. No, 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 y no Pulitzer también fue ayudando. Ah, es decir, Pulitzer supuesto, era el, porque... el, el dueño de uno de los periódicos más porque importantes. Hay lugares que no puedes ir, hay lugares que tienes que evadir, lo que radiar, lo que. No, no, claro, claro. Lo, 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 lo que ocurre es que coinciden que no fue no pasó por ningún sitio donde existiese pues un conflicto bélico unos problemas claro, tendría que terribles estar... y entonces todo estaba no no bien. y también las distancias de mar la tierra es mar el 70% de... no pero muchos ella dijo que pudo haber hecho eh, pudo haber dado la vuelta al mundo en menos tiempo pero eh, tuvo problemas con, con los medios de transporte claro. llegó a Singapur después a Hong Kong a Yokohama y de Yokohama a través del Pacífico regresó en, en barco a eh, San Francisco, pues logró Nelly Blaze realizar, estaba emulando la Vuelta al Mundo en 80 días, pues realizó esa hazaña en 72 días, 6 horas y 11 minutos, siendo una, es una hazaña no, no solo por, 
por el hecho, porque se pusieron muy en boga en, en la época otras personas que lo hicieron, incluso en menos tiempo. Un hombre que lo hizo en 64 días, pero con ayuda, con muchísima ayuda. Pero el caso de que ella era una joven, viajaba sola. Mujer. Mujer. Año 1889, no oh. solo en Estados Unidos, en todos los sitios. No, y también hay que, el, cuando uno habla de un libro en especial, de un libro no, de, de cualquier cosa, tiene que situarse en la época. Yeah. El libro de Julio Verne quedó para nosotros, para mi generación, la generación de mi padre también, quedó como libros de aventuras de adolescentes, como Zagari, tal vez como ya London, ese tipo de, de lectura que uno la lee eh, de juvenil. Pero en aquella época eran libros vividos, eran libros que eh, eran libros para toda la población, para las personas adultas. Y situándose en la época, en 1880, por poner como ejemplo, el libro de eh, La Vuelta al Mundo en 80 días era muy emblemático. Era un libro, tenemos que situarnos en la época que lo que había como medio de transporte era el, el barco. Quiere decir que hablar de la vuelta al mundo en solo 80 días era una proeza. Y que la intentaban mucho también. Claro, que, no, la intentaron mucho. Lo que era ya significativo que una mujer joven, eh, aunque ya 25 años era una mujer madura para la época, pero era joven. Para, claro, por supuesto. Con su, además, la, la imagen de ella en todo momento era muy infantil. Muy, muy joven. Ahora mismo, la vuelta al mundo, ¿en qué tú la das? Te metes en un jet y la haces en... ¿En qué lo puedes hacer? ¿En, en una hora y media? Sí, pero el, 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 el truco del almendruco no era dar la vuelta físicamente, es decir, no era hacer una circunnavegación de la Tierra, uh -huh. sino era también hacer paradas, porque estaba sí, emulando el, el, el libro, lo que había el libro, hecho. El libro, exactamente. En el libro hicieron paradas. Claro, ellos. claro, era hacer, claro, hacer paradas y, y eso era, era lo, lo, lo interesante, lo apasionante. Es decir, no voy a dar solo la vuelta física, ¿no? Y yo la daría contigo en más días, pero por otros motivos. Vamos a escuchar esta maravilla, Olga eh, Kulchinska, eh, sin grajo soviético, sin grajo soviético. Pero es rusa. Rusa, una maravilla que nos habla, nos canta, en este caso, nos canta, el, um, el área eh, con arpa de Rossini y el viaje de Arrims. Thank <laughs> you. 
está cantando eh, en italiano. Claro, es una ópera de Rossini. El, el viaje a Reims es una ópera maravillosa que habla de viajes. Siempre estamos viajando, Eddie, de una manera u otra. Algunos a nuestra infancia, algunos a los recuerdos y otros a los lugares físicos que que conocemos o a los que nos gustaría conocer. Yo te vería a Nueva Zelanda, fíjate. ¿A Nueva Zelanda? Sí, tengo muchísima ilusión y por ir a Oakland. ¿Tú sabes llevarte... que con, lo, con los eh, el Señor de los Anillos que se hicieron en Nueva Zelanda? Sí, se grabaron ahí. Se hicieron ahí, eh, pues le dieron uh, un auge a, a Nueva Zelanda tremenda para, para crear, para hacer películas ahí. tienes tantas. Muy barata. ¿Tú sabes qué película se hizo ahí? ¿Cuál? La, esta, Memorias de una Geisha. Ah, se hizo en Nueva Zelanda y tú dices qué, ¿qué tiene libro? que ver Nueva porque el problema es que era muy, muy caro claro. en Japón y entonces hicieron la aldea hicieron claro. todo con uh, lo que trabajaba tiene ahí. unos paisajes maravillosos habla con Antor... Jorge Rodríguez tú que tienes acciones en la poderosa y nos mandan de reporteros pero tú sabes de... mira yo el dinero que tengo aquí metido en la emisora yo no lo toco porque es una cosa que va cogiendo su porque si lo toco entonces después Yo, yo, por ejemplo, hay una gente que tiene un doctor que trabaja aquí que tiene un Mercedes rojo y yo digo, coño, qué bonito está para comprar y no me lo compro, puedo sacar el dinero ahí. Capaz que Jorge, tú lo has visto. ¿Tú cogiste dinero ahí? No, pero oye, no quiero tener problema contigo en el aire. Pero tenías que haberme lo contado. Eddie, eso no se habla aquí ahora. No, 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 espérate, 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 espérate. Luego, luego, luego. Espérate un momentico, yo tengo el 17% aquí luego. y no es una, no es una nada de otro mundo, luego, pero luego. pasen de 2 millones mil dólares que yo tengo en las dos emisoras estas, por Dios. Eh, Eddie, Eddie, eso no es el momento ahora. Eh, no, pero, no. No. tú me dijiste que estaba... Ma... Yo agarré como 800.000. ¿Te habrá quedado dinero? No, es no. Mira, te iba a pedir dinero. Europa está cara. Te iba. No me dijiste que estaba Marín ahí. ¡Ay, Marín! ¿Dónde está mi brother, Marín? Dios mío, Marín yo... de Jalía. Un beso, Marín. Y un saludo para... ¡Aló! Baba, súbemelo, súbelo. Espérate, Marín, que no te oigo bien. Súbete al mogote, Oye. Marín. Ahora. Oye, Eddie, un saludo para ti y para esa bella dama que tienes ahí. Un saludo para ella, para su niño. Un beso, Marín. Oye, igualmente, mi cielo, de parte de Ana también, de Anaí. Para esposa, ella también, para, para, tu, para tu familia. Y está perdida de aquí tanto como Eddie. Gracias, Marín. Oye, eh, cuéntame, ¿qué, te, qué, ¿qué hay hoy en casa, Marín? Porque tú todos los días tienes una delicia, una cosita hecha o algún invento de esos pinareños sabrosísimos. Cuéntanos. Bueno, Eddie, hoy tenemos aquí, como el menú de todos los martes, el tasajo. Y la ropa vieja y un potaje de frijol colorado muy bueno. Y boniato, tú sabes que uno de los platos principales en Pinar de Ríos es boniato. Pero le agregué hoy también a ruedas de serrucho sobre uso, que están muy buenas. Las personas ahora hay cuatro o cinco clientes aquí que la están consumiendo. Están muy buenas estas ruedas de serrucho. Pero ¿cómo, cómo? Tú, eh, Marín, ¿cómo tú dices? ¿Ruedas de serrucho al qué? En sobre uso. Eh, en, Esas oh. ruedas de pescado se fríen y entonces después se ponen una salsa con ají, cebolla, puré de tomate, vino, aceite de olivo y está, está muy buena ahí. Si te embullas a comerla puedes pasar por aquí. 
No, estoy embullado. Te cuido. Bueno, pues dale para acá. Y Mabel, y Mabel la estamos invitando a que venga. Pero él. no me lleva, no él. me lleva, Marín. Es que Eddie no quiere llevarme a ningún lado. Me tiene. Bueno, cuando tú quieras, ustedes saben que ustedes tienen la puerta aquí. Gracias, gracias. Gracias, Marín. Que estaba no? hablando con Jorge ahora y me estaba diciendo que los cumpleaños vamos a tenerlo que celebrar los sábados también porque muchas personas nos están llamando. Y participarle que para, para este viernes. Tenemos aquí a Sonia Villar, la gran cantante ecuatoriana que nos ha acompañado y tanto gusta aquí en Jayalía. vamos a tener este bien. Vamos a tener a Manolito en el piano del amor y vamos a tener a Raúl Navarro también con sus décimas, sus poesías. Solo las personas lo que tienen que hacer es llamar ahí a La Poderosa al 305-541-3300 y se inscriben y no tienen que pagar absolutamente nada por la cena aquí en Casa Marín y hacemos rifa, picamos un cake Eddie, esto es muy agradable, lo pasamos aquí en familia, todo el mundo. Está nuestro amigo José Pepe Yedra también aquí. Y bueno, embúllesen todos y vengan este próximo viernes aquí a Casa Marín. El restaurante está bello, está bonito, está más amplio y está en unas condiciones perfectas. Y la comida de nosotros sabe todo el mundo que es muy buena, de primera sí, calidad. Así que como siempre decimos, el viernes vengan aquí a Casa Marín para que disfruten de la buena comida. Qué bueno, Marín. Eh, eh, no estoy muy seguro, pero eh, me lo estazado. No, no, pero lo estazado. Me dio un coco de estazado tremendo. Gracias, Marín. Gracias, Marín. Bueno, pues embúllate y te espero por aquí. Mabel y ven el viernes por la tarde por acá que te esperamos. Cómo no. Gracias, Gracias. mi hermano. Gracias, Marín. Gracias, Mil. Gracias. Cómo no. Sí, señor. Un, un hombre tremendo, amigo y amigo. Con esa comida no hace la vuelta al mundo. No, Marín, de, de Marín es un tipo que, que se merece vivir aquí en los Estados Unidos. Son de esta gente que llegan con una mano traje en adelante y después eh, tienen todo lo que se merecen y mucho más porque es que eh, él ha estado en restaurantes eh, desde que llegó aquí como manager, como, como, como haciendo cosas dentro hasta que se compró su restaurante, que era pequeñito, que era como una especie de cafetería, y fue tumbando paredes, y hoy por hoy es la Casa Marín. Eh, muy merecida y con comida muy buena, muy, pero buena, comida cubana muy rica. Sí, señor. Eddie, eh, hay otro de... No sé por qué todos los que me escriben son hombres, pero dedicado a ti. Oh. No. No, te, ¿No se dedican a ti? No. No, te dedican, te dedican mucho más a ti porque tú los martes transformas el programa. Eh, así que eres una... Es un programa transforme. Transforme, crae, das vuelta y todo. Eh, Arturo del Monte dice que, que tampoco has querido ir, que te ha invitado a muchas fiestas, a muchas cenas íntimas. El a, próximo party... A dos velas, no a, sé, a, no sé, ha dicho a, a dos velas. A do, el próximo party de casa de, de Arturo del Monte voy a ir. Le tengo, estoy en deuda con él y con Monguito oh, Companioni. Pues ninguno de ellos me invita a mí nunca. Eh, eh, no, 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 no es cierto, no, no es cierto. No, 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 no. Voy a rectificar. Me ha invitado Arturo del Monte, pero Arturo del Monte, la forma que tiene de invitar es al guajiro. Es decir, ya yo estoy, tengo preparado un viaje, claro. o tengo preparado un proyecto, una, y él te dice, Mabel, echa para acá. Y entonces echa para acá es sí, inmediatamente, es, es la inmediatez, no, hay, no es inmediatez de la noticia, es la inmediatez del... De, de la fiesta. Arturo, que por cierto, no había guajiro en el barrio mío. Yo vivo en Miami Lake, en la parte vieja. Todos eran urbanitas. Todos eran nada. Gracias, eh, y, y entonces llegó, pero echó a andar un, una especie de, de imperio guajiro. Sí. Porque Arturo del Monte, lo voy a decir, porque Arturo del Monte es de la familia de los del Monte, de los productos del Monte. Y él 
como era chiquito cabezón, lo desheredaron. No, un tipo así no puede tener... Y, y fue aquí, a, la, a, la, a las cortes norteamericanas, y fue con otro abogado de él, así más o menos, mismo tamaño de él, eh, y, y, y le puso una demanda, y le tuvieron que dar un poquito más de lo que tengo yo aquí en... En el 17% que tengo yo aquí en las empresas, las, las dos emisoras, le dieron a él, le tuvieron que dar, y de ahí cogió, adquirió la casa que él tenía, a una gente un poquito más alta que él, y vino para mi barrio. ¿Tú no has ido a la casa del duro? Un lago en la parte de atrás, lleno de iguanas. Las iguanas te hacen que te sacan los dedos y todo. Una, pero tremenda casa. Ahí es donde hace pari él en la parte de atrás. Y, y siempre con las ticas del monte. Tú sabes, lo, lo que llegas a su casa y te Lo que llega siempre tiene la tica de, de monte que te la puedes llevar. Porque ya después de las acciones, él tiene un almacén en la parte de atrás con todas las laticas del monte. Que si tú descubres dónde es la casa de él, puedes tocar y llevarte todos los productos del monte. Que él está obligado, por el juez le dio la patente, está obligado a llevarte las laticas. Las laticas del monte. Te llevas una pila de productos del monte que tienen unas delicias. Tremenda, sí señor, y por eso la hace los paris, por, por el billete que cogió. Vamos ahora, a dar, te propongo ahora. dar la vuelta, no al mundo, pero a todos esos lugares tan deliciosos. El programa está un poco disgregado hoy, ¿Sí? porque empezaron sí, a entrar... Ya no sé ni por dónde vamos, y pero... Empezaron a entrar los lo, lo extranjeros esto. Pero te traigo, mira, te traigo otro, un cantante que a mí también me gusta, de un género musical que al que con el que compartimos también. Reggaetón en sueco. <ríe> me vas a traer ahora. Valóralo, valóralo. I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. Cuéntame, eh, country. Sí, es country, es eh, el cante, es que lo, lo elegí precisamente porque, eh, bueno, habla, él dice, tiene un, un texto muy bonito, eh, Chris Stamplington, que dice, solo soy un viajero en la tierra, tan seguro como que tengo mi corazón detrás del bolsillo de esta camisa. Los los textos, la, la mayoría de las 
de las canciones country tienen uh, nosotros que vivimos en la ciudad y, y mayormente oímos otro tipo de música no no nos percatamos de lo que nos perdemos con el country los textos del country son bellos hay unas canciones bellísimas y también filosóficamente los, el, el country es una una música tremendamente bella por eso la, la traemos aquí a, a Sabueciando para que este, esta, esta es una canción espe especial se llama Traveler eh, Viajero porque en la vida puede ser en todos los sentidos turista o viajero en yeah. la vida, en todos los sentidos, no solo decir, incluso en tu vida privada, en tu vida personal, con los hijos, con la familia. El turista con te fuiste con una agencia de viaje, con Macarita Sí, pero es García. que hablando filosóficamente. El, el, viajero, el viajero es el que coge la mochila y se va para casa de unos eh, señores que son primos de, y, te, y fuiste en peregrinaje y fuiste eh, eh, caminando. Ese es el que conoce el país, el que tiene, el que tiene primeramente no billete el que tiene tiempo para meterte en una granja y ver a unos tipos deñando unos perros o ver una barbaridad, la barbaridad. Sí, porque porque no, yo estuve en tal lado, que tuviste que si el, el tipo a, la, a las 3 de la tarde dice, vámonos que tenemos que ir a almorzar a tal lado. Y sí, vamos a ver si tenemos oyentes fieles. Si hay alguien que va a viajar okay. en los próximos días o en los próximos meses, de donde llegue, sea cual sea el lugar, que nos envíe una postal. Vamos a decir la dirección a ver si alguien lo hace. Claro. Yo creo que alguien, la gente va a pensar, no, ir a buscar la postal, ponerle el sello, llevarla a No, correo. pero hay gente que te quiera, hay gente que te quiera. Bueno, vamos a ver si es verdad. Es, eh, pueden enviar la postal aquí a Sahueseando, a Eddie Calderón, eh, 330 Sahues, 27 Avenida, segundo piso, Miami, Florida, 33135. Voy a repetirlo, 330 Sahues, 27 Avenida, segundo piso, Miami, Florida, 33135 nos encantaría pero yo, recibir postales, yo, nada más la postal. No, yo lo que me gustaría, no, a mí lo que me gustaría es que te lo trajeran a tu nombre, a Mabel Fajardo, toda esa dirección de nuestra emisora y todo, pero Mabel Fajardo, porque tú eres la que has creado esto. Así que a ti que te traigo. Bueno, cuando eh, la, la envíen vamos a compartirla con el igual regocijo hoy. Okay. El martes próximo, espero que no faltes, porque lo que te voy a traer Ay. te va a envolver. Lo que me vas a traer me va a envolver. Sí. Me gusta. La Déjate rima. envolver por mí. Está bueno eso. Bye bye. Gracias. Bye, bye, bye. Mabel, muy bonito todo. Gracias. Muy rico de esta Elizabeth. Eh, 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 Koshram. Kosh, que es Nelly, eh, Nelly Blake. 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 Sí, señor. Uh. La poderosa 670 presentó. Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. 
ti te canto, papá. Dame tu amor, Dios te bendiga, papá. Me 